0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta, presenta Contenido Extra, Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros en este proyecto que lleva ya eh, pues seis meses prácticamente, que ha tenido a buenos amigos, que ha tenido de todo y donde todos tienen que ver con el mundo de la música. El proyecto inicial surgió como como contenido extra porque era el contenido que estaba detrás del escenario. Es decir, originalmente no íbamos a tener a estrellas de la música que estuvieran en el escenario. Han venido algunos, no? Hasta Alex de Maná. Eh, bueno, el que me ofende mejor ya no, ya no voy a decir y los que faltan, no? Pero la idea era trabajar con los que desmenuzan o los que trabajan detrás de, 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 de las estrellas que luego vemos en los grandes shows. Y hoy me acompaña y me da mucho gusto porque escuchó el podcast le gustó y luego le dije qué onda vamos a grabar y luego luego me dijo que sí, me dijo de inmediato sí va y la verdad es que a mí me da mucho gusto tenerlo porque creo que es de estos eh, ejecutivos que vinieron a darle un, una bocanada de oxígeno a la industria mexicana y a mí me da mucho gusto tener acá a Fran Granados ¿Cómo estás Fran te aplaudo con cariño hey, muchas gracias por esa presentación te tornudé
1: de la emoción, ¿no? De la emoción. ¿Y cómo estás, Fran? Muy bien, la verdad. Eh, muchísimas gracias por la invitación a Contenido Extra. Justamente estamos regresando de vacaciones. Feliz año para todas las personas que están escuchando el podcast en este momento. Y, y le escribo a Jesse y le digo, oye, Jesse Contenido Extra se convirtió en, en, en mi podcast eh, de cabecera durante las vacaciones. Salí a correr. O, o, o me echaba gusto ahí a descansar con un cafecito en mano, escuchando contenido extra que para mí, Jesse, es, es un testimonio brutal de, de los ejecutivos y, y, y productores y, y, y managers que... que que dan forma no y que de alguna manera se han convertido en columna vertebral de la industria de la música. Y es interesantísimo para sobre todo para todos los chavos que quieren hacer carrera en la industria de la música y para los músicos también, por supuesto. Oye, ahora sí que como dice la canción, Fran, háblame de
0: ti, háblale al público que nos escucha, que nos ve de, de, de Fran, dónde don, surge, cómo surge, tocaste alguna vez, no tocaste, eh, quisiste ser artista y, y terminaste siendo ejecutivo de una compañía. Cuéntale la historia de, de Fran Granados al
1: público. Bueno, seguramente escucha un acento ahí raro y es que soy venezolano, ya tengo seis años viviendo en México, soy orgullosamente mexicano oficialmente y digo, tengo, tengo este acento porque para, para mis amigos mexicanos sigo siendo muy venezolano y para mis amigos venezolanos soy completamente mexicano ¿no? y eso <risa> es justamente porque ya, ya son seis años haciendo vida, conviviendo, entendiendo este mercado y, y totalmente sumergido en esta cultura. Yo, pues, eh, nací en, en Caracas, Venezuela, eh, me formé como comunicador social y al igual que tú, y creo que por eso conecté tanto con este podcast, inicié mi carrera en la radio, eh, preparando cafés, entreteniendo a los invitados que, que iban al programa en ese momento, haciendo labores de producción, escuchando todos esos discos que llegaban con, con los sencillos promocionales de, de lo que estaba sonando en el Top 40 de Estados Unidos y haciendo una selección para que los programadores seleccionaran las canciones que iban a rotar en la estación de radio, ¿no? Entonces, desde siempre muy interesado en la música, pero nunca toqué ningún instrumento. Intenté tocar la guitarra, pero era un desastre. Sin embargo, tenía una pasión tremenda por la música y la canalicé a través de la radio y estudiando comunicación social. Me formé como periodista. Y bueno, después de una, una voy a decir, exitosa carrera en, en, en Venezuela, en la radio, eh, el, el país me hizo, comencé, me hizo evaluar eh, si, si debía seguir o si debía formarme eh, y, y buscar un, un nuevo reto y, y así fue, comencé a leer eh, que existía una industria de la música, eh, comencé a, a, a pensar qué podía hacer yo después de haber trabajado tantos años en radio en, en otro país y comencé a investigar y a leer muchísimos libros y me entero que hay una posición de AIR Así que decido comenzar a buscar institutos en diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo. Encuentro una institución aquí en México llamada SAE que dictaba un diplomado de Music Business. Renuncié a la radio, eh, tomé el, eh, lo que tenía y me mudé a México, no conocía a nadie y comencé a estudiar este diplomado en Music Business y a buscar trabajo, Jesse, eh, de, de hecho, me acuerdo que eh, así muy vieja escuela imprimí mi currículum y lo llevé a Warner y no me recibieron y lo dejé con el poli en ese momento y fui a Sony y fui a Universal y en Universal me dijeron oye ¿y, ¿y para qué me sirve un locutor aquí dentro, dentro del equipo? ¿No? yo le dije, bueno, yo soy comunicador social también, yo puedo ser community manager, lo que sea a mí déjenme entrar, que, que una vez que adentro yo voy a demostrar la valía y y el conocimiento y las ganas que traigo de, de, de proponer en la industria de la música. Pues y así fue, estuve, estuve estudiando Music Business, eh, entendiendo el mercado, eh, clavándome mucho en, en la escena mexicana, que quería entenderla, quería conocer los casos de éxito, quería conocer quiénes eran los protagonistas, le escribí a todo mundo, Jesse por ahí hablaba por Twitter con, con, con Jorge Juárez y con muchos personajes que admiro muchísimo, que hoy día afortunadamente son amigos y hago equipo con ellos. Y Mario Contreras, que era el coordinador de este diplomado de Music Business y que hoy día es ahí en Universal y que está haciendo un trabajo genial con, con el proyecto de Ana Paola, me recomienda en Sony ATV. La editora Sonia TV, y ahí me dan la oportunidad de hacer una pasantía a mis 30 años, 30 y tantos años. Eh, y, ahí, y estuve eh, algunos meses haciendo una pasantía. Luego me contrataron eh, y dije, bueno, es el momento de demostrar. Y mi primera firma fue Julio Ramírez de Reik. ¡Wow! De solista. Eh, como compositor. Eh, ah, ok, lo, lo, ah, claro, porque era una editora, claro, claro. Claro, era una editora y, y mi primera firma es, es Julio de, de Rey como compositor. Ellos estaban a punto de lanzar Desamor y ahí habían unas cancionzotas escritas por, por Julio, entre ellas Ya Me Enteré, que es coautoría con Pambo, a quien le habíamos renovado el contrato en ese momento eh, en, en el cual ya yo estaba en la editora. Y luego mi otra firma era... Un chavito que venía comenzando y todo el mundo estaba hablando de él, llamado Mario Bautista.
0: Ok. Wow, que también es hoy, eh, hoy es una realidad, y, y creo yo creo que, que puede llegar a ser un, un futuro importante en la música urbana de México hacia, hacia el resto del mundo.
1: Exactamente, yo creo que es uno de esos artistas que tiene todo el potencial de, de convertirse en un referente del pop urbano mexicano en el mundo y en la escena latinoamericana, pero a, así comienza mi, mi historia, digamos, dentro de la industria musical en, en México. ¿no?
0: Oye, y es que sabes que yo me confundí porque te voy a explicar cómo me enteré de Fran, porque Diego Laviada, que también estuvo en este podcast, me dijo que estabas en Sony, no sé qué, pero que te habían, no sé si te habían... Así, así dijo, no, se lo llevaron, se lo robaron de Warner, algo así, ¿no? Yo no sé si fue o, o te fuiste de, de Sonia TV a,
1: a Warner. Así es, estu estuve cuatro años en Sonia TV, cuatro años maravillosos, increíbles, eh, trabajando día a día con un montón de cantautores brutales, José Luis Roma de, de, de Río Roma, Los Oe, Patti Cantú, eh, bueno, eh, Carlos Rivera, por, por mencionar algunos. Y luego lleg llega esa, esa ansia de hacer más, de no solamente firmar al compositor y, y buscar esa canción ideal, sino de estar formando parte de, del proceso de creación de la canción, no solamente en la sesión de composición, sino también involucrarme en, en, en la visión y narrativa del artista, en, en la búsqueda del productor, del mixer, del ingeniero de máster, del fotógrafo que va a hacer las fotos eh, promocionales para, para el sencillo de un artista. ¿Qué look van a tener esas fotos? Eh, la, la portada del álbum, el video, comienzan a, 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 a llegar esas ansias a mí y, y bueno, afortunadamente eh, llegó una propuesta de, de Warner Music México a través de Tomás Rodríguez y, y hoy día soy director de IR para México, eh, Colombia y la región Andes. Oye, platícanos cuál es la diferencia
0: entre trabajar con un compositor a trabajar con un artista que, que, que además un cantautor, digamos, a ver si no me equivoco, ¿no? Con, un, con alguien que solo compone canciones, luego con alguien que compone y canta o interpreta, un cantautor, o con alguien ahora en tu posición que solo interpreta.
1: Es decir, hay, de hay intérpretes me... esos. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, mira, cu cuando trabajas como, como AR de, de una editora, eh, obviamente estás a, a cargo de, de, de un montón de, de compositores y, y tienes la labor también de hacer scouting y de encontrar a, a, a autores que creas que tienen potencial ya sea para el regional mexicano, para la música pop, para, para la música urbana, para, para los distintos géneros. Pero también te encargas de buscar canciones, por supuesto. A lo mejor, mira ves un autor que está muy verde, pero tiene una obra que te interesa y firmas esa obra y la promueves con las disqueras y le dices, oye, ¿sabes qué? Me parece que esta canción quedaría espectacular en la voz de Carlos Rivera y, y haces el pitch a, a la disquera o, o, ¿sabes qué? Escuché esta canción y me parece que es perfecta para Mike Bahía y se la mandas al AIR de la disquera. Y el trabajo de, de estar día a día con un compositor, pues... Eh, básicamente es generarle sesiones de composición buscar la, la manera de, de juntarlo con el artista que siempre va a ser la forma más eh, digamos fácil entre comillas o, o segura de, de colocar una canción generando ese vínculo ¿no? esa cercanía eh, entre el artista y ese sentido de pertenencia cuando el artista también es compositor de la obra eh, juntándolo con otros autores, con productores, haciendo que descubra eh, nuevos sonidos, pero también nuevas maneras de, 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 de componer, a lo mejor es un artista, un compositor muy pop y quiere eh, aprender más de, de compositores de la música urbana, entonces justamente haciendo ese ejercicio de generar constantes sesiones de composición y bueno, ya, ya como tal la editora se encarga de colectar las regalías que generan esas canciones, ya sean a través de la ejecución pública, de, de, de las sincronizaciones o, o de, el streaming o la venta de discos, ¿no? Ese es el trabajo que, que se hace desde una editora con un compositor. Cuando tienes un cantautor ya en la disquera pues eh, el trabajo es, es distinto porque te involucras en, en todo, como te decía, ¿no? Desde la selección del repertorio, en caso de que ya traiga un repertorio, si aún ese repertorio no existe, entonces tienes que juntarlo con los compositores que consideras pueden hacer buena mancuerna para generar ese repertorio, Buscar al productor también que le va a dar el sonido, la identidad a este proyecto artístico y yo, yo, yo creo que es muy importante hoy día tener un, una narrativa, ¿no? un, un discurso propio, así como lo puede tener un Bad Bunny, un, un Camilo. Entonces es muy importante sentarse y, y, y trabajar. Ok, ah, tú eres el tipo que habla de desamor, perfecto. Ah, vamos a juntarte con estos autores. Y ah, te gustan eh, las canciones, quizás vamos a hacer algo que sea más orgánico, con mucha guitarra. Ok, este productor quizás es, es el ideal para ti. Por supuesto que, que es ensayo y error, esa, esa búsqueda ¿no? de, de esa línea editorial. Y. Y también te, te involucras, por supuesto, en, en, en todo lo que tiene que ver con la imagen, fotografía y video. Y ya cuando tienes, un, un como decías, un artista que únicamente es intérprete, que es completamente válido, miren a Luis Miguel, eh, se trata de, pues de, de, de generar igual, generar el concepto y buscar las canciones ideales para, para ese artista y para ese concepto.
0: Estamos hablando de puros seres emocionales, o sea, todos son seres con una sensibilidad a flor de piel espectacular. ¿A cuál de los tres personajes es más fácil o difícil
1: decirles no? Caray, yo creo, yo creo que a ninguno es fácil decirle que no, pero definitivamente yo creo que el compositor, porque el compositor vive muchas pieles, vive muchas historias y dice, ah, bueno, por aquí, ok, está bien, por aquí no, pero, pero eh, por este lado sí, o, ah, bueno, no no me creyó cuando, cuando escribí un corrido, pero de repente sí, sí me va a ir bien con una canción pop, pero cuando llega a ti un artista que también es compositor y te dice, oye, escribí esta canción que habla de qué sé yo de, de, de la fiesta y del narco y tú le dices oye pero si si tú jam si tú no conoces ese mundo sí. la gente no lo va a creer y, y es y eso obviamente suele suele herir susceptibilidades pero creo que que nosotros tenemos ese compromiso y, y esa responsabilidad de ser de ser honestos de decir lo que sentimos no creo que tengamos eh, la razón en todo momento. Algo sabemos, porque creo que todas las personas que trabajamos en esto nos dedicamos 24-7, literalmente, a, a esta chamba que es bien dura, es bien sacrificada y estamos en contacto no solo con un proyecto, sino con muchísimas realidades. Entonces a veces tenemos el pulso de, del mercado y de, y, de, y de ciertas cosas que, que podrían funcionar. Pero como digo, no tenemos la verdad absoluta y nos equivocamos muchísimo. Oye, Fran, y dime una cosa, este,
0: porque hemos hablado ya de, 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 del Fran de la editora, del Fran de la izquierda, del Fran de los pitches, ¿no? El que decías que tienes que hacer un pitch con un, desde la editora para que un artista te grabe. ¿Cuál ha sido el pitch más importante? El que te ha dejado como, ay, caro, esto fue, después fue un madrazo, como decimos acá en México. Y, y, y al final me acuerdo que yo tuve que, que hablar y vender la canción y no querían. ¿Hay alguno así que, que nos puedas
1: platicar? Mira, te, tengo, eh, es, es pésimo porque tengo muy mala memoria a, a pesar de esta que, que son cosas como muy importantes y muy relevantes y que nos llenan de satisfacción, ¿no? Pero son, son muchísimas historias. Pero recuerdo que yo, yo comencé trabajando con, con Maru Gómez en, en Sonia TV y le agradezco muchísimo a Maru Gómez y siempre lo digo porque me dio la oportunidad de, de entrar allí como, como, como pasante y de demostrar que tenía una valía. Y había una canción por ahí escrita por Cecileos la, la cantautora Cecileos y Alan Saucedo, quien es productor de, de, de muchas de las canciones de Natalia La Furca, de Oye, me gustaba muchísimo la canción y, y como que mucha gente no la veía y, y en una de esas la mandé a Sony después de algunos intentos fallidos y la terminó grabando Cristian Castro y de hecho dio título a, a un álbum de Cristian llamado Dicen. Y esa fue una de las primeritas colocaciones en un momento, Jesse en el que no se colocan muchas canciones, porque ya hoy prácticamente todo mundo es cantautor, ¿no? Eh, me recuerdo con especial cariño de, de esa porque fue una de las primeras. Eh, recuerdo también mi primera colocación, no fue un hit, pero para mí fue importante porque es, es bastante difícil como te digo colocar canciones y había una canción que se llamaba Me Despido, que escribió el, para ese entonces asistente de Andrés Castro y colocamos la canción con Anaí, ex RBD, ahora RBD y el que era el asistente de Andrés Castro para ese entonces era un joven mexicano muy prometedor llamado Edgar Barrera que hoy día, pues, ah, yeah. así, así es, y bueno, hoy día Edgar es compositor de grandes éxitos de Cristian Nodal, de, de Maluma, eh, por mencionar algunos, pero, pero así es, esa fue mi primera colocación. Entonces, la verdad, son muchas, estuve involucrado en, en, en muchas canciones eh, importantes, aunque ahorita se me escapan algunos nombres.
0: Oye, de, de, ahí te va... Fran, dime una cosa, eh, mencionaste algo importantísimo que es, eh, hoy todo mundo es, es este, compositor, hoy todo mundo, y sí, antes tuvieran las canciones José Alfredo Jiménez, Alberto Aguilera Valadez, ¿no? Eh, José Manuel Figueroa, o sea, Joan Sebastián y ahora ya ves las canciones y nombre ahí eh, Roberto Pérez, eh, Gilberto Adame, eh, y hay seis o siete nombres en una canción, dice esa chinga, pues, uno nada más llegó y le puso una coma
1: o, 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 o qué pasa, ¿por qué hay tantos nombres detrás de una canción hoy en día? Es que la música se ha convertido en un proceso colaborativo y lo vemos con la cantidad de colaboraciones que están saliendo cada viernes al mercado, e igualmente pasa en en la composición, ya no es tanto enviar una canción a la disquera o al artista y que le escuche y se enamora, por supuesto que pasa, pero no tanto como antes, o sea, lo, los grandes éxitos, yo qué sé yo, Luis Miguel, Emanuel, o sea, había, había, hay miles de historias de, de grandes éxitos que, que se hacían de esa manera, tú como editor mandabas la canción a la a la disquera y el artista la grababa o, o le mostrabas la canción directamente al artista, hoy no, y como te digo es un proceso colaborativo eh, los artistas son cada vez más versátiles eh, ya casi, casi la mayoría compone y los que no toman estas canciones de, de sesiones de composición donde hay mucha gente, porque cada uno tiene un aporte y una, una valía, entonces te buscas un melodista, eh, pero a lo mejor ese melodista no, no le va muy bien con las letras, entonces te tienes que buscar un letrista, pero entonces también te buscas un productor, pero no necesariamente el productor tiene que ser el beatmaker, entonces te buscas también un beatmaker, y de repente tú dices, no, porque yo quiero unos pianos en esta canción. Ah, bueno, entonces meta al pianista también en la sesión de composición y, y cierras y abres los ojos y tienes 10 personas en, 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 en la sala, ¿no? Y además a lo mejor el artista dice, ah, bueno, pero es que yo me siento a, a gusto con Jesse y con Richard. Yo los quiero conmigo porque ellos forman parte de mi equipo y conocen mi identidad y de alguna manera saben traducir todo eso que yo tengo en mi cabeza. Entonces ya, ya ya iban 10, 12. Oye, y dime una cosa,
0: porque luego me da la impresión, es solo una impresión de que el urbano vino a dejarnos eh, el, o la música eh, pop urbana o urbana vino a dejarnos como lecciones importantes. Sé que hay muchos que reniegan de eso, pero esto de las colaboraciones muy facilitas eh, decir. ah, yo, voy a poner". Seguramente cierran el negocio muy rápido y lo hacen muy rápido todo han puesto sobre la mesa grandes canciones, ¿no? En, en colaboración, es decir, han salido éxitos que ¡pum! se cocinan y de pronto se cierran rápido. Pero luego me da la impresión de que el popero mexicano y me y el rockero más se niegan todavía a hacerlo fácil. O sea, como que no es tan fácil que alguien del pop colabore con y saque una canción con dos o tres artistas y alguien de rock menos.
1: Es solo una impresión. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, Creo que vienen de géneros que, que históricamente no colaboraban tanto. Era raro, ¿no? Era como, como un gran acontecimiento cuando ocurría una colaboración. Eh, no sé, me acuerdo Fito, llueve sobre mojado, creo que era Fito con Sabina, si mal no recuerdo pero era como un, un gran acontecimiento porque dentro del pop y de la música alternativa no, no, no hay tantísimas colaboraciones, mientras que en, en, en la música urbana pues, ha sido parte de, de, de la fórmula para, para ayudarse y crecer el género y estar donde están hoy día, entonces por eso digo, no es algo tan propio del pop y de la música alternativa y, y entiendo que, que les cuesta un poco más, pero como dices, es una gran lección y creo que hoy día también los artistas de pop se están uniendo y están colaborando y los artistas de la música alternativa también están diciendo, hey, yo soy cantautor, pero también puedo hacer una canción co contigo e, inv e invitemos al otro, pero definitivamente no tiene, eh, no, no hay la cantidad de colaboraciones dentro de esos géneros comparado con lo que con lo que está pasando dentro de la música urbana, pero definitivamente es algo que, que tiene que suceder y, y creo que es, es un buen ejemplo de que las colaboraciones, de que hay que sumar esfuerzos, de que trae grandes resultados y lo mismo pasa en la composición. Yo, por ejemplo, veía que los autores de la música urbana estaban muy acostumbrados a hacer sesiones de composición con muchísima gente porque así trabajan, porque siempre hay un productor, porque siempre hay un beatmaker, mientras que el, el, el autor mexicano siempre ha sido muy capaz y te escribe una rola solito, con la guitarra. Pero pasa lo mismo que con, que con las canciones ya digamos grabadas el alcance es menor porque de repente cuando haces una sesión con mucha gente en la música urbana hay uno que dice ah pero mira yo conozco a J Balbe. ah le voy a mandar la canción en cambio a, acá está el compositor con su guitarra solo ¿no? y que ahora ¿qué hago con esta canción? es mía al 100% pero ¿pero qué hago? ¿no? nada más dependo, qué sé yo, dependo de, de la editora si, 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 es que, si estoy firmado Oye, cuéntanos, cuéntanos
0: desde tu perspectiva, eh, ¿cómo está la música en Latinoamérica? Eh, después de este año 2020 que fue eh, estruendoso para la humanidad, que vino a detener la industria del show en vivo, que vino a ponerle una pausa importantísima y que dejó a mucha gente de la industria de la música sin trabajo. Pero que la otra parte, la parte digital, estuvo trabajando al 100 y, y quizá los artistas sacaron más canciones que nunca. O sea, hubo artistas que sacaban tres canciones al año, que este año sacaron seis o siete o no sé. Eh, tú eres culpable o responsable de muchas de las canciones que están en el mercado, de muchos de los éxitos, eh, de, de, de muchos de los artistas que triunfaron rotundamente incluso en Grammys. ¿Para ti cómo está la música, Fran
1: pues mira, hay, hay una vorágine de, de canciones en este momento, hay una vorágine de, de, de contenido definitivamente, es una realidad. Creo que hoy, hoy día un artista lamentablemente no se puede dar el lujo de lanzar una o dos canciones al año, tiene que, que mantener a, a esa audiencia cautiva eh, allí con, con muchísima música creo que un ejemplo fue Bad Bunny que lanzó tres discos en el año esto se ha convertido lamentablemente en un negocio de volumen y digo lamentablemente porque, porque hay demasiada oferta en el mercado y eso de alguna manera eh, hace complicado el camino para, para muchos artistas nuevos e incluso para artistas que ya están establecidos porque hoy día es, es muy sencillo eh, entre paréntesis, ¿no? Eh, digo, con, con la dificultad que trae cualquier proceso artístico, pero es muy sencillo, digamos, crear una canción en, en tu casa, con tu computadora y subirla a plataformas a, a través de un agregador digital. Pero, ¿cómo el público se entera que esa canción está allí y que ese artista existe? Entonces. Eh, con, con esta oferta tan grande, cada vez es más complicado que la gente se entere de, de nuevas propuestas, que conozca eh, ciertas canciones. Incluso hay artistas grandes que lanzan música y sus propios fans no se enteran porque hay demasiadas canciones saliendo todo el tiempo. Entonces, definitivamente siento que hay, hay una oferta... Pero voraz de, de, de canciones en este momento eh, sí. escuchando el podcast sé que algunos personajes dicen que, que, que de alguna manera ya se ven otros matices de la música latina yo creo que sí, definitivamente hay de todo, pero cuando vas a los tops eh, el, el sonido que predomina es uno y esa es una realidad y sí, por supuesto, como digo, hoy, hoy día es más fácil hacer música y, y colgarla en plataformas y, y por eso hay muchísimos cantautores brutales y, y bandas de rock, pero cuando revisamos los tops y, y, y lo que está escuchando la gente, eh, hay, hay un solo género ahí comandando. Entonces Oye, sí, está, sí siento que está muy homogéneo el mercado. Fíjate que estás ahí, tocaste un tema
0: bien importante, y dijiste plataformas, Pareciera que hoy en día, si no estás en las plataformas, no existes, pero no solamente si no estás, si no funcionas en las plataformas digitales, el artista pareciera que no está logrando sus objetivos. Digo, en los 70s, 80s, 90s era la radio, porque era muy importante estar en MTV, como lo, lo, lo vimos por ahí en el documental este de Rompan Todo, ¿no? Eh, luego surgió la, la propuesta mexicana y surgió TeleGir y luego surgió Banda la, 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 ¿no? Exa TV en su momento. Pero, ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan real es eso de, de que si, no, si un artista no existe en Spotify, no existe en YouTube, que son las dos más importantes, creo, eh, pudiera no estar existiendo en el mundo de la
1: música? Mira, yo, yo creo, te habla Francisco Granados, el, el IR romántico que, que no se puede medir a todos los artistas con la misma, con la misma vara y que hay artistas que son impresionantes en el en vivo, pero, pero no son tan fuertes en lo digital. O sea, yo me acuerdo de, de haber trabajado cuando estaba en la editora con Aterciopelados y Amigos Invisibles, que son dos grupos que venden muchísimos conciertos en vivo, que están ocupados todos los meses del año pero que en, en el digital pues, no tienen una audiencia tan grande porque el hard user es, es adolescente y, y la audiencia de estos grupos pues, ya es mucho más grande y de repente no, no, no representa un, un grupo tan grande dentro, dentro del demográfico de las, de las plataformas. Entonces, en, en ese sentido, me parece que, que, que cada artista tiene su, su fortaleza Imagínate, hay artistas que son muy fuertes en redes sociales, con marcas, ahora en TikTok, pero que a lo mejor ese, ese éxito no se traduce en YouTube. O hay unos que son fuertes en el video y no tanto en, en una plataforma de streaming como Spotify o, con, o como Apple Music. Pero definitivamente sí, sí hablas de una realidad y esa realidad <coughs> eh, está allí porque hoy día me atrevería a decir que el, que el 70% de, del ingreso de las disqueras viene de, de, de lo digital. Entonces, pues un artista que no sea fuerte en lo, en lo digital, pues un artista que, que a nivel de este modelo de negocio no está dando dividendos. Entonces, por eso la importancia de, de fortalecer y, y crecer en, en lo digital. Y Jesse, yo sí soy de los defensores de la radio, o sea, vengo de la radio y sí creo que eh, la radio tiene un alcance tremendo, la radio es uno de esos medios que, que llega a, a cada rincón de, de, de un país y, y sé y, y sabemos por la realidad latinoamericana que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y no todo el mundo tiene conexión a internet y no todo el mundo está en las plataformas y, y la radio sigue siendo para mí fundamental en el posicionamiento de un artista. Más fíjate que por ahí me comentaban en, en aquí
0: en el podcast, no recuerdo quién, que esto de las plataformas digitales hoy es, era como la venta de discos antes. Es decir, si tú vendías, sonabas en la radio, si, si eras un vendedor de discos, eras negocio para la compañía. Si no vendías discos, la compañía no, no veía una remuneración y entonces no eras negocio y te dejaban ir. Ahora pasaba un, un poco con las plataformas digitales. Si funcionas en la plataforma digital, la disquera ve retribución a la inversión que está haciendo en ti. Si no, pues no va a haber y te van a dejar ir. ¿no? Era un poco el, el porcentaje. Y de la radio, este mismo personaje. Creo que fue Armando Lozano que me decía que a él muchos shows se los compraban en, en ciudades pequeñas porque escuchaban los promotores y sí, los, los que hacían los shows escuchaban a los artistas en la radio entonces compraban shows de los artistas que sonaban en la radio pues porque en ciudades pequeñas de menos de un millón de habitantes era factible que no estuviera tan en boga como en la Ciudad de México o Monterrey este asunto del Spotify y la
1: lista y los 50 más eh, todo este rollo, no sé si tú estés de acuerdo con eso Sí, sí, sí como te decía yo, yo creo que que la radio tiene eh, ese poder todavía de posicionar a un, a un artista y de, y de llegar a una audiencia eh, masiva, porque digo, cuando suenas en la radio, así sea un pueblito, no distingues si le estás hablando a una audiencia de 13 a 17 años o de, o de 20 a 24 o hasta los 35, ahí le, le, le hablas a la audiencia de la radio que puede tener cualquier edad. Entonces sí creo que, que, que es un alcance tremendo, eh, y, que, y que sigue siendo una tremenda herramienta de venta oye Fran dime una cosa eh, ¿quién es tu ídolo? mi ídolo bueno mi ídolo uno de mis ídolos era Kobe Bryant ok ok eres de los Lakers soy de los Lakers, eh, así como un gran amigo que tenemos en común llamado Mitch. Eh, soy, soy fanático de los Lakers de, de toda la vida, incluso cuando estuvo el boom de los Chicago Bulls con Michael Jordan. Yo, yo era fan de, de, de Magic Johnson, por supuesto fanático de Jordan también, del baloncesto en general, pero siempre fanático de los Lakers. Y Kobe, más allá de sus logros como, como atleta, la verdad es que me atrapó por, por su mamba mentality, y, y cómo analizaba el juego y de, de hecho mi, mi perrito en Venezuela se llamaba Kobe y, y aquí me tatué, me tatué el ocho después que, que falleció el año pasado.
0: Oye, pero y de la música, de quién te hubiera gustado ser este A -R? O sea, de quién te hubiera gustado tener en tus manos la posibilidad de decir este disco, este, estas canciones o no sé. Más que un ídolo, un sueño, dice: Hijo, caray, este artista me hubiera encantado
1: estar detrás de su proyecto. Wow, qué, qué, qué buena pregunta, porque bueno, creo, creo que hay muchísimos personajes que, que, que son fascinantes. Yo creo que Mira, me, me encantaría uno muy reciente, me encantaría, yo no sé si como AR o como lo que sea, pero estar dentro del proceso creativo de Drake, eh, <susurra> me, me, la verdad es que me parece, me parece fascinante. Eh, otro artista muy reciente, pero que, que tiene una propuesta que, que, que me gusta mucho, eh, y que logra conjugar como lo, 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 lo muy artístico con lo comercial, ese tangana la verdad okay. también, también me, parece, me parece genial, y así pensando en, en, en artistas eh, anglo mira, me iría con algo pop me, pare, me parece que, que, que hubiese estado chingón ser IR de, de Justin Timberlake Sie siempre es un reto wow. eh, Hacer una carrera de un artista que viene de un grupo exitoso y convertirlo en solista, me parece que siempre es un, un reto bien interesante. Soy fanático, soy muy fanático, Jesse, de Kanye West, pero no quisiera hacer su AR, debe ser una pesadilla. No, bueno, es una pesadilla <risa> bárbara, ¿no? ¿Terminarías en, en, el en el psicólogo como él? No, 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 mira, si, si aquí en, en, en esta carrera... Hay, hay pocos momentos de descanso y, y, y se termina, se, se convierte en, en algo, como te decía, 24 7. Imagínate tener un artista como Kanye West. No, la, la verdad, muchas gracias.
0: Oye, Efra, una de las cosas que, que de verdad admiro mucho de ti y es, vivimos en esta industria es de relaciones públicas, es decir, es de, de, de cómo vas conectando los eslabones para poder ir llegando al objetivo que tú quieres, es decir, yo quiero hacer un show. Bueno, pues voy a ver de qué manera llego al manager o al responsable que me permita que el artista cante en tal lugar. Pero también eh, quiero grabar y quiero firmar y quiero hacer. La verdad es que respeto muchísimo la cantidad de relaciones que tienen y sobre todo, Fran, y te lo digo de verdad. Eh, no, no tengo no tengo por qué eh, darte un cebollazo, como decimos acá en México. El que La gran mayoría de gente que, que dice conocerte habla muy bien de tu trabajo y eso es complicado en, este, en esta industria. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos está escuchando para crecer en cuanto a la relación pública, para ser alguien que pueda tener una
1: buena relación pública eh, en esta industria de la música? La, la verdad, much, muchísimas gracias por, por esas palabras y también gracias a todas las personas que, que han hablado bien de mí. Mira, lo primero es trabajar con, con pasión, comprometerse y, 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 y echarle muchísimas ganas al trabajo. Yo no conozco otra manera de ganarme las cosas que no sea trabajando y, y, y dando lo mejor de mí. Y, y es una respuesta simple, pero, pero de verdad que, que, que hago lo que hago con, con el corazón y, 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 y siempre estoy allí. Eh, pero, pero también que hagan porque en esta, en esta carrera y, y en la industria de la música también hay mucha gente que, que habla mucho y hace poco o, o mucha gente que dice que va a hacer y no hace y yo particularmente soy, soy admirador y, y muchos de esos personajes han estado en este podcast de esos que, que dicen y realmente ejecutan entonces sí les digo que... que que ejecutemos, que hagamos todo lo posible por cumplir nuestros planes y trazarnos objetivos y lograrlos, que es lo más importante. Oye, cuéntame, cuéntame una cosa.
0: Si tú hubieras tenido la oportunidad de ser eh, frontman cantante de una banda, ¿de qué banda te, te hubiera gustado ser cantante?
1: wow ¡Qué, qué, qué buena! ¡Qué buena pregunta! Bueno, va, va a ser muy loco, pero, pero Nirvana, voy a decir increíble, Ooh. ¿no? Soy, soy, soy muy fan, pero vaya que Corco Bain lo, lo, lo hizo mejor que yo pero sí, la, la verdad es que creo que representan una época, un mm. movimiento, un movimiento que se terminó convirtiendo en, en algo masivo, ¿no? Después salieron Pearl Jam, Temple of the y un montón de bandas y, y creo que me encantan esas historias, y esos grupos que más que tener canciones exitosas y carreras exitosas, traen consigo un fenómeno cultural. Y creo que Nirvana fue una de esas bandas que trajo un fenómeno cultural. Llamado Grunge. Así es,
0: así es. Oye, y, y cuéntame algo, eh, Fran. ¿Quién es el artista eh, de, eh, más importante, el cantante o artista en sí de la música,
1: más importante del mundo de habla hispana? Yo creo que en este momento Bad Bunny, ¿no? Yo un poco tomando en cuenta el, el, este comentario de Nirvana, pero independientemente de las opiniones que, que, que tenga el público y que puedas tener tú y que pueda tener yo y que pueda tener la audiencia, eh, Batoni trae un, un fenómeno cultural. Eh, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ir a un concierto, pero a mí me llama la atención la cantidad de niños que van a los conciertos de Bad Bunny y que visten como Bad Bunny. Y, y la verdad es que es, es una manera de cantar, es un discurso, es una estética. Para mí Bad Bunny es un, un fenómeno cultural y hoy día es el artista más importante de la música latina y del mundo. Fue el artista más escuchado.
0: Lo vi en Tijuana y sí, familia, el papá, la mamá y los dos hijos chiquitines se lo suben a los hombros eh, la mamá, el papá y cantan de principio a fin los niños, es decir, cantan las Todas canciones, las canciones que, sin importar empiezas, las piezas. Nada, les va a madre de que empiezan a que terminen, es impresionante Bad Bunny. ¿Por qué no ha salido un reggaetonero mexicano exitoso y la otra es, ¿va
1: a salir? Pues mira, creo que es porque en, en México el, el digamos, el, el reggaetón no es un género mexicano el reggaetón eh, pues ya se saben los orígenes en Panamá, en Puerto Rico y, y México poco a poco ha ido adoptando el reggaetón si ¿Sí va a salir, yo sí creo que va a salir creo que hoy día la escena más fuerte obviamente es la, la escena del hip hop y el rap hay unos exponentes increíbles aquí en México y una generación de relevo que, que, que pinta muy bien pero, Jessy, el, el futuro yo creo que es brillante porque tenemos una generación de, de chavos que han venido creciendo escuchando a Yankee, a Bad Bunny, pero que también escuchan a Natanael y a, y a Rabo y a, y a, y a Cartel de Santa. Y, y ya esa nueva generación creció con un montón de influencias, y definitivamente va a haber un, un, un artista urbano mexicano.
0: O sea, sí vamos a tener, eh, eh, porque lo que pasa es que yo, yo y te lo pregunto porque creo que el reggaetón ya es mundial, o sea, ya, ya se hizo global, es decir, ya salió de, de, de Puerto Rico, este y de, de, de Medellín, donde también eh, terminó como de, 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 de explotar esta segunda oleada de reggaetoneros colombianos que vinieron a levantar la mano por el género, pero como esto va, me ha llamado mucho la atención que como que no ha habido alguien y ha habido intentos, y luego todo el mundo se puso a ser urbano aquí, pero mi reflexión sí, históricamente, sería...
1: Eh, eh, históricamente, disculpa que te interrumpa, pero no, históricamente adelante. México ha sido un, un país muy pop, ¿no? Y sí, yo popero. crecí, a mí, a mí me educó televisa y, televisa y Azteca, o sea en Venezuela eh, todos los programas eran de, de la televisión mexicana y, y, y siempre todos los artistas que veíamos allí y los grandes ídolos eran, eran muy pop o la ranchera y eso ha sido eh, la mayor influencia de, de un par de generaciones entonces son, son los chavitos de ahora los que podrían darnos ese ídolo del, del reggaetón mexicano oye y que tendrá su identidad es...
0: Ah, claro, como, como, como pintan además, porque pintan como una identidad creo que el reggaetonero mexicano va a salir más cargadito al rap, eh, más cargadito al
1: hip hop al trap que, que como lo que está pasando que... con Natanael que hoy día es el, uno de los, creo que el tercer artista más escuchado en los Estados Unidos pues McBonnie o Ozuna eh, que, que, que bueno, que, que son estos chavos que han crecido eh, entre el trap y la música de banda Oye, pero ahí te va
0: la reflexión es este 2021 será el año donde por estar todos tan sensibles y tan necesitados de mensaje que nos lleve a pensar cosas lindas o amores o okay, que donde pudiera explotar un género fuera del urbano, fuera del pop que pudiera ser el de cantautor o el rock pop. Es que ya, hay, ya se degeneraron los pinches géneros son un millón caro, ¿no? pero más que la gente se preocupara más por la letra y, de, y el significado de la misma, de la canción, que por el ritmo o el perreo de la misma
1: ¿puede ser este mira, año? Yo, yo creo que todavía eh, la balanza sigue inclinada hacia, hacia el reggaetón y, y, y la música urbana en general eh, veo que hay intentos valientes, loables incluso de artistas pop y urbanos, mira, mira lo que acaba de hacer Bad Bunny, Bad Bunny sacó eh, yo visto así, que, que tiene ahí una tremenda in, influencia punk rock. Salió esa rola con el álbum, con video. ¿Y qué pasó? Que se fue hasta abajo y las rolas de reggaetón subieron y son las que están en el top. Y lo mismo pasó con, con Aitana, ¿no? Un, un tremendo esfuerzo ahí de, de rescatar este sonido punk rock, creo yo, como de principios de 2000, y, y la verdad no, no, no tiene o no se ve el mismo impacto. Entonces, no soy tan optimista, pero, pero creo que siempre se cuela una buena canción de otro género, ¿no? A veces es nodal, o pasó con... Creo que Calma de, de, de Pedro Capó, eh, en su momento... Le, eh, no, no era tan urbana, después obviamente hicieron los remix pero siempre habrá espacio para, para una gran canción, ya sea de cantautor, ranchera o pop rock, ojalá que sí suceda. Oye, cuéntame algo, eh, estás mencionando la música ranchera, ¿te gusta? Me encanta, me encanta la música ranchera. ¿Cuál es tu canción favorita? Canción favorita de música ranchera, bueno, últimamente he estado eh, escuchando mucho a, a Nodal, estaba escuchando, ay, ay, ay. Uy, es Pero, que yo creo que Nodal
0: es la figura hoy en día, ¿no?
1: Totalmente, pero bueno, en, en mi casa crecimos escuchando Juan Gabriel, obviamente los romances de, de, de Luis Miguel, que no es ranchero, pero escuchamos el disco Mariachi de, 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 de Luis Miguel, obviamente La Viquina era vuelta y vuelta y vuelta, eh, Alejandro Fernández, o sea, son, son muchísimos los artistas que, que llevamos grabados. Oye, recomiéndanos un libro. Un libro, estoy leyendo ahorita un libro, de hecho déjame buscar acá para, para darles el título correcto y, y no equivocarme, se llama sin mal no, Creadores de Hits, eh, lo comencé a leer ahorita en diciembre, me parece una joya, el autor es Derek Thompson, recomendadísimo. Se llama Creadores de Hits. Exactamente. Creadores de hits. La ciencia de la popularidad en la era de la distracción. Ese es el título completo. Ah, ok. Ese me lo voy a
0: comprar. eh. Terminando de grabar. Pinta bueno. Oye, un documental o una película.
1: Mira, un, un documental. Eh, soy fanático de The Fine Ones que que sigue a estos dos grandes, Dr. Dre, que, que ahora mismo está hospitalizado, y Jimmy Iovine, se lo recomiendo a, a cualquiera que, que, que quiera inspirarse y conocer un poco más de, de la industria de la música. Y fuera de la industria de la música, el de Jordan, ¿no? al ah, de Jordan, eh, por supuesto, para los fanáticos de, de la NBA, de, de las dance es, es un clásico.
0: Oye, ¿sabes a quién dice eh, fan de, fanático de los Lakers?, porque fuimos a, a, a ver al Borán a, a Los Ángeles en un showcase que dio un Warner y me llevé a Miguel Vela al Staples Center a, a ver a los Lakers y ya regresó. Resulta que hablamos una semana después y ya era fanático de los Lakers. Dije esto es que esto es adicción, o sea, no es aspirina, no es dolor de cabeza, Miguel. Esto no se quita con una ira y una aspirina. Esto ya es para toda la vida. Ya, ya, ya también es fanático de los Lakers, el querido Miguel.
1: Oye, pero, pero, pero qué buen, buen timing para ser fanático, porque lleg, llegando y coronándose campeón.
0: Oye, no, y además, ¿sabes qué? Los boletos los compramos en la taquilla, ¿eh? O sea, fue así de. Dijimos, bueno, vamos a la taquilla, si hay boletos entramos, y no, no entramos. ¡Pum! Llegamos y, y estaban los boletos. Entonces, ¡ah! Bueno, todo tenemos, como tenemos que se dio un compromiso.
1: Sí, tenemos ya, un compromiso. Cuando, cuando acabe la cuarentena y cuando pase cuando pase el temblor, como decía el tema de Soda eh, pues iremos a ver a, a LeBron y Anthony Davis
0: Oye, ¿por qué no nos recomiendas algo de, de, de música de Venezuela, de algún artista venezolano eh, que no sea como muy mainstream que pudiéramos escuchar?
1: Mira, eh, en Venezuela obviamente todo el mundo conoce a, a los artistas mainstream que, que, como Montaner, que son huge aquí en México, o, o, como, o como Franco de Vita. Pero fíjate que me, me, me tocó ser testigo muy de cerquita de, de un movimiento, así como, como hablamos que va a pasar aquí un movimiento sí. y, que, y que las nuevas generaciones, ojalá que sí, nos regalen a, a, a ese representante de la música urbana. En Venezuela se formó una generación que nos dio un montón de bandas alternativas y de rock brutales. Entonces menciono algunos nombres por acá, eh, Los Mesoneros, eh, Raguayana, Vinilo Versus, La Vida Bohem, ganadores de, de un par de Latin Grammys, creo que, que son algunos de los exponentes. Por ahí también eh, Busquen la Música de Charlie Papa. Eh, Americania, una banda que se disolvió, duró muy poquito, pero, pero hizo unos discos espectaculares, Americania, entonces creo que me, me llena de orgullo eh, mencionar esos nombres porque que sí, sí marcaron a, a, to, a toda una generación y fueron chavos que, que lograron hacerse un nombre en un país donde no existía y donde no existe realmente la industria de la música y de los más recientes pues mira ya, ya de los más recientes obviamente la influencia de la música urbana es tremenda y más en un país que tiene el mar Caribe enfrente en como Venezuela pero cada vez eh, salen más más artistas eh, de, de música urbana el ejemplo es Jerry D que está pegadísimo con, con Cuarto, Tdh que, que ha sido un exitazo, ahí tuvieron TV con, con piso 21. Eh, acabamos de firmar un artista que se llama Jan Bene, que es impresionante, definitivamente yo creo que esa es una gran apuesta para, para 2021, ya hay música de él por allí. Y bueno, son, son, un, son un montón, ¿no? En, en la compañía está Aníbal, está Danny Ocean, pero por ahí también eh, está Corina Smith y veo, veo como, como venezolano me emociona que cada vez más ellos no solo Warner, Sony, Universal Rimas, están firmando artistas venezolanos ¿no? muchos, muchos estaban allí atrapados en el país y poco a poco han logrado salir y otros han sido captados directamente en Venezuela ¿no? gracias a internet Oye, ya Casi para terminar,
0: a ver, imagínate que te llaman y te dicen, Fran, tienes una encomienda muy cabrón, vas a hacer un documental de la música. Yo te preguntaría, ¿cómo le pondrías y con qué artista empezarías?
1: Wow. Ok. A aparte, este, esta pregunta es nueva, ¿eh? <risa> es nueva. Es, <risa> este, esto no lo había escuchado la empecé con Concha oye, ¿sabes qué? haría un documental ahí te va, uno haría un documental de los corridos tumbados wow muy bien creo que lo, lo que está pasando aquí en, en México yo creo que sí hay que ponerle ahí una hay que ponerle la lupa es un movimiento bien 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 interesante eh, que incluso comienza a calar en, en, en Colombia, en Puerto Rico y como hablábamos hace un momento en, en Estados Unidos en el West Coast ya se está escuchando eh, muchísimo entonces definitivamente me parece bien interesante hacer un, un, un documental de, de los corridos tumbados ¿y cómo, cómo le pondría? wow, eh eso está difícil, Jesse. Eh, Pero mira,
0: esa es, es la segunda vez que aplico esta y han salido buenas ideas, ¿eh? Las dos salieron muy buenas ideas. Entonces, eh, es, es una semillita que se va sembrando, porque esto de los corridos, de verdad es una buena idea, ¿eh? Un documental de corridos sumados sí. es, 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 es una muy buena idea. Pero ¿Sí? vamos a ver cómo hilvanas cómo el nombre, Fran.
1: ¡Wow! Ok. <risa> no, no usar pues, Google ¿eh? aquí, aquí sí aquí sí estoy reprobado me niego me niego a, me niego a usar eh, Nueva Ola o, o Oye, pero algo así como de aquí somos o ese es un
0: gran nombre ¿eh? aquí sí estoy reprobado ese es un gran nombre <risas> Los corridos tumbados de México muy bien eh, esa es Jessy pero sí, efectivamente. Oye, para, oye cuént, cuéntale, ya para finalizar agradecerte el tiempo, eh, cuéntale a los chicos que están empezando, cuéntale a, a, a los que quieren ser fran, a los que quieren estar en una compañía como directores de IR, decidiendo qué canción, decidiendo qué artista, decidiendo de alguna manera el futuro de, de, de los artistas, decidiendo o teniendo el olfato para saber quién puede llegar
1: a ser una gran estrella y quién no. ¿qué consejo les darías? Mira, eh, eh, creo, creo que el primer consejo sería para... Primero, daría un consejo a, a los artistas que, que de repente son a veces son muy inseguros y, y se guardan las canciones y, y no las quieren eh, subir a plataformas por, por, por miedo o, o por sentir que, que no tienen el video aún que ellos sueñan, o que no tienen la imagen que ellos sueñan. Y, y este negocio también es de atreverse. Así como en algún momento se atrevió Danny Ocean a subirme Rehuso con un cover art y sin video, porque no había lana para pagar un video, y lo subió con, con, con simplemente con una imagen. Entonces, no se guarden la música compártanla, suban a las plataformas, lo que no se exhibe no se vende, eh, hoy día ustedes pueden ser captados por una disquera transnacional si exhiben su trabajo, eh, en una de esas, miren, oh, hoy día es difícil, sí, por la, por, la, por la gran oferta que hay, lo hablábamos al inicio de este podcast, pero también es fácil, porque tienen todas las herramientas a la mano, y en una de esas Alguien hace un baile en TikTok o alguien sube una historia a Instagram y, y, y comienza a, a aparecer en, en los charts de, de viralidad y, y ahí pueden cambiar su vida. Entonces, lancen música, publiquen contenido, eh, atrévanse y, y, y no se guarden su arte. ¿no? Y, a los, y a los que quieren hacer carrera como ejecutivos, que esto no es un juego. Porque justamente eh, yo, eh, esto de la constancia y la disciplina, pues siempre lo voy a decir y todo el mundo lo ha dicho y pueden escuchar cientos de podcasts de, de autoayuda y de cómo mejorar y ahí les van a decir todo esto. Pero hablando en serio, eh, esto no es un juego. Aquí muchas personas, muchos artistas ponen sus carreras y sus vidas literalmente en nuestras manos y tenemos que estar conscientes del tremendo compromiso y responsabilidad que tenemos nosotros como ejecutivos eh, en, en, en el desarrollo de las carreras de, de, de cada uno de ellos entonces eh, tienen que ser tremendamente responsables y comprometidos con la chamba a veces Jesse uno a mí me cuesta, por lo menos, a veces es humanamente imposible responder todo lo que, lo que recibimos en el día, pero, pero a veces uno deja de responder el correo, o, o yo, por ejemplo, a veces siento que tengo que responderlo, pero porque a lo mejor ese correo eh, puede impactar en la carrera de un artista que firmó en la compañía por ti, porque creyó en ti. Entonces, sí. Entiendo y vivo la dificultad de esto y la dificultad de responder a todo mundo, pero, pero sí hay que ser tremendamente responsable y saber el, el, el gran compromiso que tenemos. Entonces, y bueno, además de, de, de estas palabras, que, que se preparen, que, que antes eh, los personajes que trabajaban en la industria de la música no tenían una formación para ser disqueros o para ser editores o para ser promotores o para ser managers. Y hoy tienen la bendición de vivir una época en la que se pueden formar como managers, se pueden formar como ejecutivos, como editores, como productores, porque hay institutos que dan una educación fabulosa, pero, que, pero también hay un montón de libros y también hay podcasts como este donde van a escuchar de primera mano el testimonio de las personas que sí están trabajando y que sí están haciendo industria en este momento.
0: Pues la verdad es que yo te agradezco, te agradezco el tiempo, siempre es muy agradable platicar. Este, espero que se haga realidad el documental. Claro que sí, nada más vamos a
1: pensar mejor el título, pero. pero el va título, sí, porque no, no, ese, ese nos faltó.
0: <risa> pero de verdad, Fran, muchas gracias por estar acá en Contenido Extra.
1: No, muchísimas gracias a ti, Jesse. Gracias por la invitación. Gracias al público que, que nos escucha. Y, y una última petición para este 2021 que la gente está haciendo resoluciones de Año Nuevo. Oigan, busquen, escuchen un artista nuevo, no les digo al día, a la semana, y compartan la música. Compartan la música a través de sus redes sociales. Hey, escuché esta canción en Facebook. Eh, aquí se las comparto, hey, aquí a través de mi Twitter les comparto esta canción porque le pueden cambiar la vida a un artista.
0: Oye, esa idea me gustó tanto que si tú me lo permites, la voy a llevar al radio. Por
1: favor, por supuesto que sí. Mira, mira que la puse fácil. No puse un artista nuevo al día, uno a la semana y una canción al día. O sea, sí, la música forma parte de nuestras vidas, Jesse, y es muy fácil compartir una canción diariamente.
0: Es, es una gran idea y me la voy a llevar a la radio. Mi querido Fran, un abrazo. Gracias por estar en contenido extra.
1: Un gran abrazo, Jesse. Muchas gracias.
0: Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra. Contenido extra.